0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj wyjątkowo witam Was zdalnie, jak za starych, niekoniecznie dobrych czasów, gdyż Kraken szaleje i częstuje niektórych członków ekipy subiektywnie o finansach obficie. W związku z czym dziś wracamy do maniery nagrywania zdalnego, a wracamy, ponieważ nie jestem sam, są ze mną właśnie online trzy pozostałe maciki. Maciek Danielewicz. Maciek
1: Jaszczuk i Maciek Bednarek
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o trzech sensacjach Oczywiście zahaczymy troszeczkę o temat świąt przez pryzmat naszych portfeli ale też pojedziemy po tematach obligacyjnych i po cyfrowej gotówce Ale po kolei Nasze tematy to Inflacyjne prognozy świąteczne Ile Orlem zjadł nam odsetek od tego obligacji? Cyfrowa gotówka Twój przyjaciel czy wróg? Zaczynamy od inflacyjnych prognoz na grudzień. Co prawda miesiąc się jeszcze nie skończył, ale myślę, że większość waszych wydatków zakupowych już się odbyła albo właśnie jesteście w zakupowym transie no bo święta zapasem. No i oczywiście będą to najbardziej drogie święta w historii, no ale to nic dziwnego, bo każde kolejne są droższe od poprzednich, taka jest natura emisji pieniądza nowej generacji, czyli po prostu pieniądza podatnego na inflację. No ale ile tej inflacji nam grudzień wyprodukuje, to wie Maciek Bednarek, który w imieniu ekipy subiektywnie o finansach chodzi na zakupy, spisuje ceny i wie dużo wcześniej niż główny urząd statystyczny, co piszczy na inflacyjnym, co słychać właściwie na inflacyjnym froncie. Maćku, będziemy mieli spadek inflacji. Przypomnę tylko tym z Was, którzy bardzo nie śledzą tego tematu, tym szczęśliwcom, którzy nie muszą śledzić tematów inflacyjnych, bo leżą na pieniądzach i im w zasadzie wszystko jedno, czy inflacja wynosi czy 66%, że według ostatnich danych mamy inflację na poziomie 6,6% w skali roku. No i pytanie główne brzmi, czy będzie mniej, czy też mniej być nie może, bo jest drożej. Maćku, Bednarku, co, co szumią wierzby na ten temat?
1: No podczas dwuletniego badania tej mojej prywatnej inflacji często mi się udawało trafić niemalże w dziesiątkę, to znaczy pokazałem wskaźnik inflacji, który potem potwierdził GUS, bo ja robię to wcześniej, to też jest taki taki cel tego badania, że jestem w stanie wcześniej zakomunikować ten inflacyjny wynik. No jeżeli moje prognozy w grudniu by się sprawdziły, no to mam pewną niespodziankę, bo ceny w skali miesiąca odpuszczają. Mam lekki spadek inflacji w grudniu względem listopada. Oczywiście ta inflacja w skali roku nadal straszy, jeśli chodzi o żywność, no to jest kilkanaście procent więcej, 13 czternaście procent więcej niż w zeszłym roku. Czynnikiem, który też może sprawić, że, że ta grudniowa inflacja będzie mniejsza w skali miesiąca, być może, no, a może nie wzrośnie ta inflacja roczna, no są ceny paliwa, które spadły w skali miesiąca mniej więcej o jeden, o jeden procent. Więc dobre wiadomości. Oczywiście grudzień to są świąteczne zakupy, kupujemy więcej, ale to, to właściwie nie ma znaczenia, tak jeśli chodzi o, o, o wskaźnik inflacji. Oczywiście, jeżeli sklepy nie postanowią wykorzystać tego tak, do, do, do podwyższania cen akurat przed świętami, ale generalnie dobre wiadomości.
0: A pamiętajmy o tym, że akurat w grudniu rośnie rozpiętość zwykle między tanimi sklepami i drogimi sklepami, więc bardzo duży wpływ na Waszą prywatną inflację będzie po prostu wybór miejsc, w których kupujecie i to czy z braku czasu wparujecie do jakiegoś jednego sklepu, w którym będzie jedna tania rzecz i 50 drogich, czy też no, no, zaplanujecie te zakupy i będziecie je przeprowadzać w bardziej metodyczny sposób, czyli po prostu w kilku sklepach, w których poszczególne grupy produktów są relatywnie tanie. No oczywiście z tą taniością też nie można przesadzać, bo nie powiem szczerze, bardzo denerwuje ta mantra taniości, która panuje w Polsce, to znaczy w Polsce wszyscy gonią za najtańszym, a, a przecież no, nawet jeśli chodzi o żywność, to właściwie przede wszystkim jak chodzi o żywność, może nie przede wszystkim, ale między innymi jeśli chodzi o żywność, to jest tak, że to najtańsze nie zawsze jest ma najwyższą jakość a czasem nawet nie ma jakości przyzwoitej, więc też na to zwrócić uwagę niekoniecznie na taniość, ale żeby to, kurcze było zdrowe i nie było toksyczne Maćku, jeszcze jedno pytanie do Ciebie, powiedziałeś, że od dwóch lat badasz inflację mamy już całkiem miarodajne pomiary ale wiem, że szykujesz nowości, to jeszcze te powiedz dwa słowa o tym, co Czytelników subiektywnie o finansach, a myślę, że też i słuchaczy finansowych sensacji tygodnia może czekać, jeśli chodzi o Twoje pomiary inflacyjne w 2024 roku.
1: Tak, to prawda, mam dla fanów tej rubryki, tej, tej mojej prywatnej inflacji, mam, mam taką noworoczną niespodziankę, bo postanowiłem coś zmienić i od stycznia będę, no właściwie już teraz musiałem się do tego przygotować, będę mierzył znacznie szerzej tę inflację, to znaczy poszerzam bardzo mocno liczbę produktów żywnościowych. też więcej jadł. Mam nadzieję, że mniej, ale będę chciał na przykład dołączyć do tego badania produkty, których na przykład nie konsumuję. Ale dla czytelników, generalnie dla Polaków to są, to są podstawowe produkty, więc no szkoda by było, żeby nie było ich na liście. Do tej pory w moim koszyku. pojawiają pojawią się usługi? Pojawią się usługi. Kilkanaście mam już, mam już w planie monitorować do fryzjera. Nie. Pójdę wreszcie do fryzjera pójdę do kina, wyobraźcie sobie, może jakiś program komputerowy będę subskrybował, może zacznę jeździć taksówkami. Proszę, jak się życie naszemu
0: Bednarowi poprawi dzięki ulubionej przez wielu czytelników rób inflacyjnych.
1: Tak, pojawi się też trochę produktów przemysłowych, usługi medyczne. No po prostu będę z wyprzedzeniem wiedział co się dzieje, gdzie się dzieje, gdzie, gdzie są jakieś ciekawe zmiany, trendy jeśli chodzi o ceny. Więc od przyszłego roku oczywiście nie, nie opuszczam tego badania, które realizowałem do tej pory, bo szkoda byłoby po prostu no, stracić takie, takie już pokaźne archiwum. No Natomiast no, no w styczniu będzie więcej, bardziej na bogato, jak powiedziałeś u mnie.
0: No i skoro Maciek Bednarek będzie miał dwa razy więcej danych dotyczących inflacji, to myślę, że będziecie dwa razy częściej wchodzić do, do subiektywnie o finansach, żeby o tej inflacji czytać. Inflacja ma też wpływ na oprocentowanie obligacji. I w tym wypadku porozmawiamy o tajemniczym spadku inflacji, i o tym, jak ów spadek wpłynął na posiadaczy obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, czyli tych, które w ostatnich kwartałach były bardzo popularne i no, wielu naszym czytelnikom uratowały realną wartość pieniądza, no albo prawie uratowały. Jednak no, niestety podatek Belki powoduje, że bardzo trudno jest nawet w obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją ochronić wartość pieniądza w 100%. Maciej Gaszczuk sprawdził, jak polityka Orlenu, która jak pamiętacie obniżyła obniżyła inflację poprzez bardzo mocną obniżkę cen paliwa, jak to wpłynęło na zyski albo straty posiadaczy obligacji
2: skarbowych.
3: No, tak jak wprowadziłeś w, w temat, Maćku, był taki moment w, przed wyborami, gdy Orlen no, wyraźnie zaniżał ceny paliw i w kurcie, i, i na stacjach, to znaczy sprzedawał je dużo taniej niż powinno to wynikać z, z ogólnie z cen ropy, czyli surowca na rynku. Cel był wiadomo, no to wszystkie ręce na pokład, ekipa rządząca wówczas szukała i ma się wszystkich sposobów na to, żeby jednak przekonać wyborców do, do siebie, czy wyszło, czy nie wyszło, no to już zostawmy, zostawmy to na inne, inne rozważania. W każdym razie, ekonomiści bankowi potem liczyli o ile inflacja byłaby wyższa, gdyby nie... Gdyby te, te, te ceny paliw były takie, jakie być powinny. I tu wyszło mniej więcej 2% w, w sierpniu i niecałe pół punktu procentowego we wrześniu inflacja powinna być byłaby wyższa, gdyby, gdyby ceny paliw nie były zaniżone. No i co z tego wynika? Pomijając fakt, że to był jeden jedna z przesłanek że dla NBP, żeby, żeby obniżać stopy procentowe w takim dość dziwnym momencie, no to od tego wskaźnika zależy także oprocentowanie obligacji skarbowych, tych detalicznych, tych takich, które w ostatnich latach przy rosnącej właśnie inflacji zyskały bardzo na popularności. Co miesiąc Polacy kupują no gdzieś tak w okolicach rząd wielkości 2 miliardów złotych obligacji skarbowych w sumie. No i zależnie od tego jakie są nastroje czy też oczekiwania inflacyjne, ten udział tych obligacji indeksowanych inflacją waha się od 20-30% do nawet 50-60%. bywało I co z tego wynika? I teraz chodzi o to, że dla ludzi, którzy kupili obligacje w listopadzie 2022 roku, oprocentowanie w pierwszym roku, czyli w pierwszym okresie odsetkowym, było ustalone z góry, czyli w momencie momencie zakupu obligacji. Natomiast po roku włącza się to właśnie indeksowanie inflacji, a to oznacza, że oprocentowanie obligacji na kolejny rok ustalane jest w oparciu właśnie o inflację, ale o inflację z poprzedniego miesiąca, właściwie z przed dwóch miesięcy. Czyli jeżeli kupiliśmy obligację w listopadzie 2022 roku, to od listopada 2023 roku ona jest oprocentowana inflacją z września 2023 roku plus marsz. I tak to działa. To oznacza, że wszyscy, którzy kupili, no i, i właśnie, i te obligacje dziesięcioletnie, i czteroletnie, i te rodzinne, sześcioletnie, i dwunastoletnie, mają taką aktualizację co roku. A to oznacza, że wszyscy, którzy kupowali w listopadach i grudniach ostatnich lat, w listopadzie i grudniu bieżącego roku, załapali się ze swoim oprocentowaniem na ten okres zaniżonej przez orlew inflacji.
0: Czyli po prostu mają w życiu pecha.
3: Mają w życiu pecha. Tak jest, no, mają albo nie mają, no mogli, mogli sobie zatankować trochę taniej paliwo, znaczy i tak bardzo drogo, ale, ale trochę taniej. I teraz, i siad, e, tak, e, siadłem e, do, do, do Excela i postanowiłem policzyć, o ile ta zaniżona inflacja obniżyła w tym roku oprocentowanie wypłacane posiadaczom obligacji e, 4 dziesięcioletnich, 10 6-letnich i 12-letnich, no i już pomijając całe długie obliczenia, wyszła mi kwota około 150 milionów złotych. O tyle trafi mniej do kieszeni, czy o tyle o taką kwotę mniejszą będą zindeksowane te obligacje za rok. Te 150 milionów złotych mniej w skali tego, co się w ogóle działo w gospodarce i z finansami publicznymi, no nie wydaje się kwotą dużą. Natomiast przypomnijmy, że za 70 milionów, czyli kwotę jednego Sasina, no, obecnie rządząca koalicja chce organizować komisję śledczą, więc no, jakby warto tutaj wziąć, wziąć to pod uwagę.
1: Czyli oszczędzający stracili dwa Sasiny, tak?
3: Stracili tak, dwa Sasiny. Co więcej, te dwa Sasiny będą dalej procentować, zwłaszcza w obligacjach tych dziesięcioletnich, które są indeksowany, znaczy pieniądze nie są co, co, co roku wypłacane obligatariuszkom, tylko o tyle powiększana jest jakby ta baza, od której są kolejne odsetki naliczane w kolejnych latach. No więc magia procentu składanego w tym momencie zagra tak naprawdę, zmultiplikuje tę te, te, te stratę, czyli ten utracony zysk, który mogliby ci oszczędzający zysk zyskać. No trudno, że tak powiedziałem. I teraz y- jaki jest z tego morał taki y- na dłuższą metę? Mnie ta myśl o, właśnie o, tym, o tych stratach na, na obligacjach, czy jakby odebranych y- zyskach, Właśnie przyszło do głowy w, w kontekście tego, jak bardzo cała gospodarka to jest jednak system naczyń połączonych i, i to, że dociśnięcie w jednym miejscu powoduje zaraz, że, że wydaje nam się, że ktoś może na czymś zyskać, bo tutaj o sztucznie zaniżymy ceny, no ale tracą, traci na tym dużo, dużo więcej osób. Tak, już nie mówię o tym, że sam Orlan mniej zarobił, więc um, jego wycena na giełdzie spadła. A ponieważ jego wycela na giełdzie spadła, no to ci, którzy mają na przykład PPK, e, też na tym stracili i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jest to cały, cały, wielki, cały wielki system. I, i, i to powinno być też e, pewnie myśl dla tych, którzy teraz zaczynają rządzić, że jakby mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, gdzie, gdzie sięgają te wszystkie rurki, w które oni chcą wlewać lub z których chcą wylewać e, te, Publiczne pieniądze, albo w jakiś sposób mogą komuś zaszkodzić, albo pomóc. Więc yy, im mniej takiego ręcznego sterowania, myślę, tym więcej, tym lepiej będzie dla wszystkich, bo, no bo może nas tam ta, ta, ta manipulacja w ten czy inny sposób ugryźć w miejscu, którego się nie spodziewamy.
0: Tak naprawdę yy, myślę, że ani minister, ani premier, ani żaden urzędnik rządowy nie jest w stanie przewidzieć, jakie skutki uboczne może przynieść re, re, jakaś tam regulacja, którą przygotował i zresztą przekonujemy się o tym właśnie na rynku nieruchomości, gdzie jesteśmy po 10-15% wzroście cen w największych miastach, no bo jest to pokłosie programu Bezpieczny Kredyt 2%. Oczywiście jest duży spór także wśród naszych naszych czytelników, czy ten program w ogóle ma sens, skoro wywołuje takie skutki uboczne. Jedni mówią, że nie ma, bo, bo skoro mnóstwo ludzi przez to musi zapłacić więcej za kupowane nieruchomości i równe mnóstwo ludzi przestaje być stać na zakup własnego mieszkania, no to coś, coś jest nie tak i to wszystko z powodu regulacji rządowej, no ale są też tacy, którzy mówią, że lepiej żeby było stać tych, którzy kupują pierwsze mieszkanie, bo tam w tym programie są przecież takie ograniczenia, niż no nie powinniśmy się przejmować skutkami ubocznymi w postaci tego, że drożej mieszkania będą kupować inwestorzy, czyli ludzie, którzy kupują może drugie, może trzecie mieszkanie, może mieszkanie inwestycyjne, może mieszkanie jako lokatę No To to oczywiście jest duże uproszczenie, bo to nie jest tak, że wszyscy, którzy są w bezpiecznym kredycie 2% to kupują pierwsze mieszkanie. Formalnie tak jest, ale w życiu różnie bywa. Tam znam osobę, która mieszka w mieszkaniu kupionym przez rodziców zamożnych, a, a teraz kupuje drugie mieszkanie i pewnie jedno z tych mieszkań będzie wynajmowane to wszystko na bezpieczny kredyt 2%, więc życie jest dość złożone i pewnie żaden program rządowy nie uwzględnia tych wszystkich parametrów. Natomiast Maciek Jaszczuk właściwie zgradnie wyłuszczył to, co najważniejsze, najważniejszy wniosek, który powinien z tej sytuacji wynikać, czyli zanim, drogi polityku, zastanów się trzy razy, zanim cokolwiek zaczniesz regulować, bo prawdopodobnie nie przewidzisz wszystkich skutków ubocznych Twojej regulacji. A propos regulacji, biegniemy teraz do tematu numer 3, czyli do nowych regulacji dotyczących naszych pieniędzy. Regulacji, które mogą spowodować, że nasze pieniądze będą miały nową formę. A jaką? O tym za chwilę. CBDC to skrót, który być może wielu z wam, wielu z Was niewiele mówi, natomiast... Jest to ostatnio ważny temat w świecie finansów małych i dużych. Mieliśmy na temat CBDC ostatnio bardzo poczytny artykuł w o finansach. Miał mnóstwo komentarzy, wzbudził mnóstwo emocji i widać, że temat ma swoich zwolenników, chociaż nie oznacza to, że swoich zwolenników ma cyfrowa waluta CBDC, bo właśnie to oznacza ten skrót. CBDC to jest, proszę Państwa, taki cyfrowy pieniądz, który... No, trochę jest podobny do kryptowaluty, ale oczywiście ma podstawową różnicę, że jest emitowany przez bank centralny, a nie przez jakąś bliżej niesprecyzowaną grupę ludzi, czy też właściwie w oparciu o algorytmy. Ten pieniądz CBDC jest przechowywany w smartfonach, w takich elektronicznych portfelach, które każdy może mieć w smartfonie. Jest to odpowiednik gotówki. Czyli albo można mieć zwykłą gotówkę banknoty i monety w portfelu albo można mieć cyfrową gotówkę, czyli pieniądz zbunkrowany w smartfonie, i, który ma taki cyfrowy kryptograficzny znak wodny. No i tymi cyfrowymi pieniędzmi, podobnie jak zwykłymi banknotami można się wymieniać, czyli po prostu przerzucacie bez pośrednictwa banku z portfela do portfela, czyli ze smartfona do smartfona. Właściwie ze smartfonu do smartfonu, bo tak się powinno mówić. Ma to swoich zwolenników, no bo mówimy o sytuacji, w której nie wszyscy lubią pieniądz elektroniczny, który wymaga tych pośredników w postaci banków, ludzie by chcieli się wymieniać pieniędzmi bez pośredników, ale też część ludzi rezygnuje z gotówki, no i to ma być taka trzecia trzecia forma, taka dodatkowe rozwiązanie dla osób, które potrzebują z jednej strony wymieniać pieniądze bez pośrednictwa banków, a z drugiej strony nie lubią materialnej formy pieniądza. I, i, I Jest niestety druga strona tego medalu. No, polega ona na tym, że skoro emitentem jest bank centralny, to ten bank centralny może przewidzieć różne... Znaczy po pierwsze, on bardzo dużo wie o tym, jak ten pieniądz krąży. Więc nic z prywatności, to nie jest ta prywatność, którą mamy przy gotówce. A po drugie, no, teoretycznie można sobie wyobrazić, Co prawda nikt z tego jeszcze na dużą skalę nie zrobił, ale można to sobie wyobrazić. Wiem, że Chińczycy przez moment to testowali na jakiejś małej grupie użytkowników. Można na przykład zrobić pieniądz cyfrowy, który ma ograniczony termin ważności albo taki, który będzie można wydać tylko na jakieś konkretne grupy towarów. No możliwości jest dużo i to jest główny problem, który powoduje, że CBDC nie wzbudzają dużego zaufania wśród konsumentów i mają bardzo dużo przeciwników. Europejski Bank Centralny w listopadzie zaczął takie testowanie, czy też pierwsze prace przygotowawcze właściwie, nawet nie testowanie, czyli będzie przygotowywał regulacje prawne i zbierał informacje co do tego, kto mógłby wdrożyć taką cyfrową walutę walutę w, w Europie. Ale są kraje, w których cyfrowa waluta już obowiązuje. CBDC mają na przykład na Jamajce. Nazywa się to to Jamdex. Działa już od lata 2022 roku. Jest bardzo mocno promowany przez rząd. Pierwszych 100 tysięcy obywateli, którzy tej cyfrowej waluty używali, dostali w prezencie po 2,500 tysiąca Jamdexów, co było podówczas równowartością 16 ponad amerykańskich dolarów. No i na przykład są w ten sposób za pomocą tych jandeksów rząd Jamajki transferuje do obywateli różne płatności w ramach różnych programów społecznych. Zamiast po prostu pójść po jakiś czek albo pójść po, do, do bankomatu albo pójść do jakiegoś urzędu, żeby odebrać pieniądze, w gotówce, po prostu to jest transferowane bezpośrednio na smartfony użytkowników. No i mimo tych wszystkich rzeczy się okazuje, że i tych wszystkich bonusów, które ludzie dostają, okazuje się, że ten pieniądz CBDC na Jamajce nie ma jakiejś bardzo dobrej adopcji. Okazuje się, że nie jest mimo wszystko tak wygodny jak płatności bezgotówkowe i nie jest tak, nie ma takiego zaufania jak gotówka. Trochę się powtarza ta historia, którą mieliśmy po wprowadzeniu Bitcoina, dwa kraje. Salwador, między innymi, wprowadziły Bitcoina jako taką równorzędną walutę w stosunku do, do dolara amerykańskiego i można tam używać Bitcoina właściwie na, na równi z dolarem. I też niestety okazał, znaczy niestety, jak, niestety to być może to dobrze, że się nie udało, ale, ale ten Bitcoin na Salwadorze nie zostały jakimś bardzo popularnym pieniądzem. Okazało się, że nie jest tak wygodny i jego użytkowanie jest droższe niż w przypadku pieniądza no, klasycznego płatności bezgotówkowych. Ten temat u nas monitoruje Maciek Denielewicz. Macku, powiedz nam, dlaczego banki centralne tak bardzo by chciały, to CBDC nam do smartfonów włożyć. Znaczy, gdzie oni widzą korzyści w tym? Oczywiście nie zakładamy od razu, że mają złe intencje, czyli robią to, bo chcą nas śledzić, bo chcą, żebyśmy zamiast banknotów mieli jakieś zapisy cyfrowe w smartfonach i żeby mogli sprawdzać, co kupujemy, albo mówić nam, na co mamy wydawać nasze pieniądze. Tak, no to te, te podejrzenia na razie odłóżmy na bok, one być może są w jakimś, jakimś sensie prawdziwe, ale po prostu nie zajmujmy się nimi jako... No, to, to jest zupełnie inny wątek, ale Powiedz, dlaczego to, to jest takie ważne z punktu widzenia banku centralnych, że oni by chcieli, żebyśmy my to pokochali?
2: No właśnie, tutaj trzeba od razu na początku powiedzieć już częściowo, maczku to wybrzmiało w tym, co mówiłeś wcześniej, że CBDC czy CBDC, czyli ten pieniądz cyfrowy banku centralnego, to nie jest jakaś oddzielna waluta, to jest po prostu dokładnie to, co mamy w postaci banknotów czy monet, tyle tylko, że w postaci elektronicznej, czyli to nie jest tak, że ktoś nam funduje jakby w jednym kraju, na jednym obszarze walutowym jakąś drugą walutę, tak? O, oprócz polskiego złotego na przykład mielibyśmy jakąś inną walutę, tak, która, gdzie musielibyśmy się obawiać o kurs wymiany i tak dalej. Nie, to jest po prostu ta sama waluta, tylko w innej postaci. A dlaczego banki centralne zaczęły prowadzić intensywne prace? W tej chwili to już naprawdę kilkadziesiąt kilkadziesiąt banków centralnych prowadzi te prace, a nawet chyba ta liczba zbliża się do 100 i, i nawet sprawą zainteresował się Międzynarodowy Fundusz Walutowy od jakiegoś czasu. Jeszcze pamiętamy, że Christine Lagarde, obecna szefowa Europejskiego Banku Centralnego, wcześniej szefowała MFW i ona już zapowiadała właśnie pracę nad cyfrową walutą, a obecna szefowa, Kristina Georgiewa, no też apelowała, żeby tę pracę intensywnie prowadzić, czyli tak jakby to miała być sprawa taka ogólnoświatowa. Banki centralne interesują się cyfrową walutą z dwóch powodów. To znaczy, no widać po datach, że jakby ten początek takiego intensywnego zaangażowania to jest okres pandemii, wtedy, kiedy no pamiętamy jakoś tam na początku przestraszyliśmy się gotówki, no bo można przenosić tak chorobę, nie do końca to się okazało prawdą, no ale wtedy nawet były takie nawoływania, żeby płacić cyfrowo. To jest jedno, ale z drugiej strony od kilku lat, a właśnie okres pandemii to bardzo zintensyfikował. Wiadomo, że gotówka trochę traci na znaczeniu, no bo lubimy płatności elektroniczne. Płacimy kartą, płacimy smartfonami, przelewamy pieniądze na jakiś tak czy czy w formie tradycyjnych przelewów bankowych, czy przelewamy w formie bliku, czy innych systemów, Więc, więc jakby tutaj tej gotówki jest coraz mniej. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że gotówka to jest pieniądz emitowany przez banki centralne. Jeśli ta gotówka jest mocno ograniczona, no to banki centralne też mają ograniczone pole działania, dlatego że jakby większość tej emisji pieniądza przepływa do instytucji finansowych, które zarządzają kontami obywateli, oferują obywatelom kredyty na bieżącą konsumpcję, na mieszkania, na samochody. Kreują tym samym jakby nowy pieniądz, nową taką, taką potężną masę pieniądza. Banki centralne tracą jakby swoje no wpływy można powiedzieć, ale w ogóle swoją rolę jako emitenta pieniądza. i oddają te rolę właściwie bankom komercyjnym. Żeby przywrócić bankowi centralnemu rolę emitenta pieniądza, wymyślono właśnie, tylko właśnie w formie cyfrowej, tak żeby unowocześnić jakby te emisje, już nie w formie papieru czy metalu, wymyślono pieniądz cyfrowy. Czyli, czyli to ma być jakby powrót do tej roli banku centralnego i państwa jako emitenta pieniądza. Jeśli będziemy tam mieli założone konto, to będziemy wiedzieli, że bank centralny gwarantuje środki zebrane na tym koncie i to będzie jakby tak stabilny pieniądz państwowy, jakim jest gotówka czy gotówka w postaci banknotów czy monet. To co mamy jakby w banku komercyjnym w postaci czy czy, czy różnych kredytów, czy czy różnych płatności, no to jest w pewnym sensie obiekt prywatny pieniądza.
0: No właśnie, jesteśmy w w takim momencie rozwoju gospodarczego, czy rozwoju finansów właściwie globalnych, że większość emisji pieniądza to jest jest emisja, która w ogóle od banku centralnego, w ogóle to przesadziłem, ale w stosunkowo małej części zależy od banku centralnego, no bo jak bank komercyjny udziela nam kredytu hipotecznego, to on nie nie bierze tych pieniędzy bezpośrednio z pieniędzy deponentów, z tego, co przynieśli do niego deponenci, tylko on kreuje nowy pieniądz i to właśnie bank komercyjny w tym momencie jest emitentem pieniędzy. No bankom centralnym nie tyle się to nie podoba, co chciałoby pewnie mieć większy wpływ na to, ile pieniądze jest w obrocie, mieć możliwości zwiększania, zmniejszania tej ilości, zarządzania tą sytuacją. No jest jeszcze drugi drugi temat, czyli kryptowaluty. Kryptowaluty, jakkolwiek nie są jeszcze bardzo popularną w skali świata, popularnym pieniądzem, no pieniądzem, no powiedzieć, czy pieniądzem, tak? Aktywem też różnie mówią, czy to może być aktywo, biorąc pod uwagę, że nie nie kreuje żadnej wartości i w zasadzie nic w środku nie ma, no ale w każdym razie Bitcoin i inne kryptowaluty są traktowane przez wiele osób jako środek przenoszenia wartości, no i ryzykują na popularności i to jest pieniądz prywatny, tak, no pieniądz emitowany przez właściwie bliżej nieznanego nie, nie emitenta. Banki centralne całkiem słusznie się obawiają, żeby to za bardzo się tam po świecie nie rozpleniło. Natomiast, no i to jest też powód dla którego, ten powód, o którym Maciek powiedział, czyli kwestia no, przywrócenia bankom centralnym znaczenia na rynku finansowym szeroko rzecz ujmując no i kwestia obrony przed kryptowalutami y, coraz y, bardziej y, popularizującymi się, to są te dwa, dwie rzeczy, które sprawią, że prawdopodobnie y, y, banki centralne z tego CBDC nie będą chciały zrezygnować. No i pewnie cała, y, cała sztuka w tym, żebyśmy y, my potrafili jakoś z tymi bankami centralnymi się dogadać w sprawie zabezpieczeń dla nas jako konsumentów, żeby ten pieniądz był rzeczywiście możliwie anonimowy i żeby banki centralne nie miały wpływu na to, na co i kiedy możemy ten pieniądz wydać. Wtedy ma on szansę zyskać popularność, bo jeśli te rzeczy nie zostaną zagwarantowane, to oczywiście banki centralne mogą stworzyć CBDC, ale tak jak to się dzieje na dzisiaj na Jamajce, nie będzie to bardzo popularny pieniądz, tam zaledwie kilka procent wszystkich transakcji to są transakcje tym pieniądzem banku centralnego cyfrowym, czyli CBDC. Temat pieniądza cyfrowego porzucamy, będziemy do niego wracać, a na koniec, jako że to ostatni przed świętami Bożego Narodzenia podcast Finansowe Sensacje Tygodnia, chcielibyśmy Wam złożyć życzenia spokojnych, udanych i wspaniałych świąt. A co do pomyślności w przyszłym roku, to jeszcze pogadamy za tydzień, bo, bo został nam w tym roku jeszcze jeden podcast i życzenia noworoczne zostawimy sobie właśnie na tę okazję. Chłopaki, bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym podcaście. Jeśli chcielibyście dodać jakieś życzenia, to teraz jest na to właściwy moment. Jeśli nie, to żegnam Was czule i namiętnie. Byli z nami dzisiaj
2: Maciek Danilewicz,
0: wszystkiego dobrego. Maciek Jaszczuk. Maciek Wednorek. Oraz Maciek Samcik. I do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.